0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal, então hoje é quinta-feira e vamos falar sobre como ultrapassar os bloqueios emocionais faz parte da vida de todo buscador. Fez parte da minha também. Antes de entrar nesse tema, queria lembrar as pessoas que já estão na lista de espera da Purna, que hoje temos um satsanga à noite, né? só para quem vai entrar para a turma, para a gente tirar umas dúvidas e fazer um encerramento desse ano. E também abriremos para a matrícula, para quem já está na lista de espera para a turma de 2020. Purna que começa em março, já não começa mais em abril, porque tem muita procura. Bom, então, estávamos pensando como ultrapassar os bloqueios internos. Porque a gente pode ter as três bênçãos, mas na hora que a gente vai estudar, a gente às vezes até compreende muito bem o que o professor está dizendo. Mas não necessariamente nós conseguimos viver esses ensinamentos e mudar a nossa vida da forma como a gente quer. E a minha história não foi diferente da história de ninguém. Eu escutava tudo, tinha um ótimo discurso, mas na hora do vamos ver, eu ficava para trás. E não é porque eu não era uma pessoa capaz e inteligente. Eu era, mas a inteligência, vamos dizer assim, de um lado do cérebro não necessariamente quer dizer que o outro lado esteja desenvolvido. E muitas vezes né, quer dizer que não estava. E eu só fui entender, né, como resolver esse problema depois que eu fui conhecer o professor Edyenando pessoalmente. Então, depois de ter estudado com Santos, alguns anos, né, eu falei para ele que eu iria conhecer o mestre nos Estados Unidos. É, chegou a minha hora, né? Na época eu não tinha tantos recursos, assim, tantas possibilidades, eu conseguia comprar passagem e tal, mas ficar tanto tempo né eu queria ficar 15 dias ia ser muito e eu descobri que eu poderia ir para os Estados Unidos antes e fazer seva, serviço voluntário e eles tinham um programa muito bacana que era assim você vai antes faz o serviço voluntário vamos supor que você faça 15 dias de serviço voluntário significa que você pode ficar depois 15 dias estudando e assim eu fui e olha o meu trabalho era, eu era novo, né, 25 anos, lutador, o meu trabalho era pegar umas caixas de livros imensas, que cada casa, caixa pesava uns 20 quilos, que tinham chegado da Índia, tirar de dentro de um armário gigante, botar em cima da mesa, abrir a caixa, tirar todos os livros, cadastrar todos os livros na biblioteca, na livraria, na biblioteca, é um, um bookstore, né, uma, uma livraria, e botar na, ali em cima para outra pessoa botar na prateleira. Olha, eu abri muita caixa, foram 15 dias abrindo caixa de 8 da manhã às 8 da noite, foi uma relação total, eu trabalhei pra caramba, mas também é um trabalho muito interessante, porque eu tive contato com praticamente todos os livros do bookstore, o que era uma coisa legal, porque né, a gente começa, a gente quer ter coisas, né? quer ter livros, no final a gente descobre que ter coisas não serve para nada, inclusive... É a gente tem muitas vezes né, muitos livros que a gente nunca leu mas que a gente acha que pode ser interessante então a gente compra né mas naquela época eu tava ali novinho fui lá mexi peguei todos os livros todas as caixas e eu tive então nesse momento meu primeiro contato com o grupo né onde que se estuda vedanta porque a gente estuda mas eu comecei com né, hoje em dia quem estuda comigo sabe são só aqui no WhatsApp são poxa é muita gente, Os cadastrados são mais de 50 mil pessoas, sabe? E nas turmas regulares tem milhares de pessoas. E aí você vai num evento, você conhece todo mundo. Eu tava não conhecia ninguém, era eu e Deus estudando. E mais três ou quatro pessoas que não tinham o mesmo compromisso que eu. Então, para mim foi um grande choque quando eu cheguei lá e vi todo mundo cantando junto, assim, sabe? Na aula eu falei, meu Deus, é uma tradição. Eu faço parte de uma coisa grande, sabe? E eu fiz muitas amizades, principalmente com alunos mais velhos, swamis, né? e eu tava ali naquela vibe de tentar descobrir tudo. e Então eu tive o meu primeiro contato com o Swami Dayananda. O Swami Dayananda só faz satsangas assim, é, abertos né? para todo mundo. Você não vai lá e almoça com o Swami Dayananda. Né? Mas você pode pedir um mantra, você pode... É, enfim, você tem uma questão pessoal, ele te recebe publicamente, né, na frente de todo mundo, mas você vai lá e fala, ele te responde, né? E assim fui eu, porque eu não tinha muito o que dizer, mas um daqueles amigos legais, né, Swamis, que eu conheci lá, que cantava muito bem, ele falou assim, olha, meu filho, para o tipo de mente que você tem, que era uma pessoa muito rápida, muito ansiosa, eu tenho a sensação de que um mantra, uma prática de meditação, vai ser aquilo que vai mais te ajudar. E, de verdade, não é à toa que hoje a gente está fazendo um curso de meditação e de uma maneira que eu acho que não está não disponível em lugar nenhum. assim Fico meio receoso de dizer, porque eu não conheço todos os lugares, mas é, eu nunca vi um curso como esse e, e essas técnicas. Né? Eu, não, eu nunca tive acesso a isso, só tive acesso depois. Né? E tudo começou ali, naquele momento, Aí eu falei, poxa, mas vai funcionar? Aí ele falou, olha, você tem que imaginar da seguinte maneira, que o mestre coloca uma, na, numa ponta da, da corrente a sua mão. Na outra ponta de uma corrente gigante, que vai lá dentro do oceano, tem um baú com o tesouro. E agora você só tem que puxar elo por elo da corrente. Não é uma questão se vai funcionar ou não vai funcionar. Porque a corrente está lá, todo mundo vem fazendo isso milhares e milhares de anos, e se não funcionasse, ninguém ia ser otário de ficar repetindo. Está né? todo mundo fazendo, funcionou para mim, funcionou para o sua ideia, e vai funcionar para você. Mas você precisa da bênção dos mestres aí para você receber esse mantra e começar essa prática. E minha mente era tão agitada que... Quando eu cheguei para conversar com o Swami Dayananda, eu acho que ele devia achar que eu era maluco, porque eu me concentrei assim, sabe, para minha mente não viajar e e eu não ficar perdido e pensando em outra coisa enquanto ele estava falando, sabe, que eu fiquei olhando para ele com aquela cara meio psicótica assim, sabe, e falei, Sr. eu acho que eu preciso de ajuda para minha mente, não sei o quê, será que você poderia me dar um mantra? E ele falou, posso, posso dar sim e perguntou um pouco sobre a minha vida, coisas que eu, eu não tinha como saber. Perguntou da minha avó, eu morava com a minha avó, como é que ele sabia? Tudo isso eu, hoje eu entendo que é uma sensibilidade de um mestre, e frutos também dessas atividades todas. Porque a verdade é que Vedanta não é um instrumento para você tratar a sua mente, os seus problemas emocionais, nada disso. Vedanta é um meio de conhecimento para você entender o que, que é o eu. Qual é a natureza do sujeito? Quem eu sou de verdade? E é nesse assunto que a felicidade se encontra, porque eu, eu fico infeliz, eu fico triste, eu fico decepcionado com o mundo, comigo mesmo, quando eu me condeno. E a compreensão daquilo que eu sou é aquilo que, vamos dizer assim, inibe qualquer condenação. Mas, no caminho de entender aquilo que eu sou, eu preciso me libertar, vamos dizer assim, de todas as minhas crenças limitantes, dos meus vícios emocionais, sabe? De ficar preso dentro de uma uma sensação energética, sabe? De medo, de raiva, de desconforto e tudo mais. E isso não é Vedanta que vai ajudar você especificamente, mas é a tradição, ou seja, são todas as coisas acessórias ao estudo de Vedanta. E ali, então, eu tive um primeiro contato com meditação, com mantras, e o Swami então falou que okay, ia me dar o mantra. E eu, ok, fiquei todo feliz, ele fez um monte de perguntas sobre mim, ele me conheceu um pouquinho, eu já me sentia mais próximo, aí eu fui assistir a aula e o tempo foi passando. Passou dois, três dias e nada de eu receber o mantra. E eu fiquei pensando, "Cara, como é que o Swami vai me dar o mantra? Ele vai vir até meu quarto e falar, oh, tá aqui o mantra? Não vai fazer isso, eu tenho que ir até lá, mas como que eu vou até lá? Sem ser impertinente. E começou aquela coisa interna. Aí eu fui. Fiquei lá sentado. E ele foi atendendo as pessoas, que nem. Eu fui atendido publicamente, eu fui embora, e nada. Segundo dia eu falei, cara, será que ele não vai me dar um mantra? Aí eu falei com a, com a mulher que trabalha lá, né? Ah, era a Chandramar, uma senhora que cuidava dele. E nada. Ah, ele, ele vai dar. Terceiro dia eu sentado lá. E nada. Quarto dia, pra vocês verem como é que é ter paciência, né? Porque as pessoas hoje, assim, mandam mensagem de, de telegram para mim, 5 e 40, a meditação é 5h45, a pessoa manda 5h40. Professor, eu não consigo entrar no sistema. Pô, 5 e 40 da manhã, você não manda uma mensagem que você não consegue entrar no sistema? Entrar assim antes, né, meu filho? Mas é a vida. Eu esperei quatro dias. No quarto dia, eu falei, bom, não sei, né? A própria mulher que cuidava ficou também meio assim, achando que, tipo, ele esqueceu, sabe? E aí, num intervalo de uma pessoa ou outra, a mulher veio lá falar com ele. Falou, Samir, o garoto tá esperando o mantra. No meio ele falou, eu sei! <risos> ficou irritado. <risos> tipo assim, tá me apressando com tal, você acha que eu esqueci, que eu tenho que dar o mantra? Sabe, eu vou dar o mantra quando eu tiver que dar o mantra. Aí eu falei, nossa senhora. Isso que é ansiedade, né? Tipo assim, da minha parte, né? Tipo, cara, é um processo, não, tem um, tem que confiar, né? É todo um trabalho que foi sendo realizado ali. E aí eu vi que é, a coisa era mais séria do que eu imaginava. Ele não podia me dar o um mantra sem me conhecer. Ele não tinha como me conhecer sem eu estar por ali. Então, era como ele tinha no relacionamento com as pessoas. Até a minha própria ansiedade deve ter sido muito importante para ele. Então, foi assim, passou mais uns dois dias, e aí ele me chamou. Eu estava no meio do nada, lá no Ashram, me vieram ao Somedayananda, que quer falar com você. Eu falei, meu Deus, eu porra, né? Não, era o um mantra. Aí ele, olha, vamos lá, vai te dar o mantra agora. Aí ele falou um monte de coisa, né? E... Aí eu falei, Somedayananda, o que, que eu faço agora? né Ele falou para mim, você continua estudando Vedanta, porque você está fazendo bem. Mas você agora segura esse mantra como quem está segurando numa boia, sabe? Tipo, você usa o mantra para você poder sair de dentro do samsara e resolver essas questões emocionais todas que você tem. E mais duas coisas que eu vou dizer para você. Aí eu falei, o quê? Ele diz, você precisa trabalhar bem e juntar dinheiro, porque você vai precisar viajar para a Índia e fazer outras coisas assim no futuro. Então não adianta você ter essas ideias fantasiosas de que você vai viver uma vida com o um mínimo e etc., porque nesse momento você está estudando. E que bom que você tem um emprego. Então você faz jus ao seu emprego, trabalha bem e se prepara para no futuro você poder estudar mais. Eu recebi aquelas palavras, saí me sentindo abençoado. Aí... Enfim, né, não podia contar para ninguém porque mantra não se conta para ninguém, nem o mantra, nem o que aconteceu, né? Então eu fiquei aquilo ficou guardado no meu coração. E foi aí então que eu voltei ao Brasil. Só que agora, quando eu voltei para o Brasil para estudar com Santoshi, eu não era mais aquele garoto perdido que tava dentro de uma tradição que não sabia o que era. Não, agora eu já tinha um background. E eu falei, caramba, né? Vou aproveitar agora o Santosh, que foi, fez o curso na Índia, que sabia um tanto de coisa que eu não estava aproveitando. Então, essa é a próxima parte da história que eu conto amanhã. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.